0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 97 de Hilando Fino. El tema que nos ocupa hoy es un mal bien conocido, la mentira. Y a través de la película Mentiroso compulsivo Liar Liar de 1997, dirigida por Tom Shadjak y protagonizada por Jim Carrey, Maura Tierney, Jennifer Tilly, Justin Cooper y Kyle Ells, seremos testigos de cómo este mal tan expandido es capaz de destrozar vidas y sumir al mentiroso en un bucle destructivo del que resulta muy difícil salir y que puede arrastrar a todos aquellos que se relacionen con él. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Esta película trata uno de los mayores problemas que tenemos los humanos, y es la mentira. Todos en algún momento hemos sido víctimas y o cómplices de ella. Da igual si son mentiras a otros, conscientes y con intención, y o si son mentiras que nos contamos a nosotros mismos para convencernos de algo que sabemos que es mentira pero por conveniencia queremos maquillar. Siguen siendo faltas a la verdad y una de las peores formas en las que alguien puede enfocar su vida, porque mentir implica seguir mintiendo para sostener la mentira inicial tener muy buena memoria para recordar bien la naturaleza, el orden y el número de mentiras que nutre la mentira original y un muy buen grado de interpretación para que no te pillen y tengo que decir que como decía mi abuelo supe que en paz descanse, que te quiero muchísimo, por mucho que uno quiera ocultarlo, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y esto es así porque tarde o temprano cometemos fallos, entonces no será más sencillo vivir desde la verdad la mentira es la raíz podrida del mal. Es una cadena al final, es una cadena que te esclaviza, te ata a esa oscuridad porque te obliga a vivir engordando una realidad que no es veraz y te hace esclavo de tus palabras. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo un momento. Esto es una las palabras de Shlomo Hamelech, que es el rey Salomón, en los proverbios 1219 y 19. Y viene muy al caso porque todo aquel que vive de la mentira vivirá solo un instante. Y será un instante también falso. Porque vas a su vida en una quimera. En Kaibala existe una relación de conexión directa entre las palabras, o también llamadas ángeles, que poseen idéntico valor. En el caso de la verdad tenemos una relación muy interesante que quiero comentar antes de meternos en la trama de la película. No es en sí eh, numerología cabalística, pero sí es en relación a sus eh, significados ocultos. La cábala es la tradición. También significa aceptación, recepción y en las letras que la componen esta palabra se alojan significados secretos, por comentar algunos de ellos. Bak, la palabra bak significa en ti. Bel significa señor. Ka Significa así, de esta manera. Leb significa corazón. Ba significa el alma del mundo, que coincide con una letra del alfabeto hebreo que se llama Zain, que simboliza la espada o la simiente. Hel significa claridad, luz y brillar. Kabal significa recibir o aceptar. Kala significa alivio y cajal significa congregación. Todas estas son combinaciones de las letras que forman la palabra Kabbalah. De esta manera podemos comprender que esta palabra tan poderosa Kabbalah nos está diciendo que el Señor, es decir Dios, ha puesto en nosotros los 32 caminos de sabiduría, las herramientas de comprensión de la naturaleza de la vida en nuestro corazón para consagrarlo en el alma de este mundo y así sea la simiente, es decir, la semilla y la espada para recibir la claridad y la luz que sirva de alivio a la comunidad, al mundo, a las personas, porque la tradición, la aceptación en la creación une los cielos con la tierra a través del espíritu, es decir, a través de nuestros actos podemos unir los cielos con la tierra, es decir, lo bendito con lo terrenal. Lo espiritual con lo físico, ¿vale? Y así unificarlos y armonizarlos. Por otro lado, y relacionado con la kábala, hay una palabra que va, está intrínsecamente unido a ella, que es la kabaná. La kabaná es la intención, la atención, la concentración e incluso la devoción. Y que por las letras y los significados que encierra entre, eh, entre todas sus combinaciones, ¿vale? Encontramos que. Esta intención es la base o el soporte, un gemido que nace de la fuente y que es usada por el verdadero sabio que adorna el hogar con las palabras, haciendo de ellas un oasis de riqueza y fortuna, porque cuando la palabra se pone en acción, actúa en el hombre para que se realice a través del espíritu. Es decir, lo importante es la intención en las acciones, que llevamos a cabo en nuestra vida, por muy pequeñas que sean, Dios está en los detalles, porque esa intención es la que lleva la presencia divina, si sí, lo que hacemos es desde el bien, desde el corazón, desde la luz, o por el contrario, es una semilla de destrucción, cuando tenemos esa mala inclinación hacia la mentira, hacia hacer el mal, hacia alimentar el ego a costa del daño de otros, ¿vale?, esa mala intención es lo que destruye la vida. Además, cuando uno une lo divino con la intención en sus actos, es justamente cuando encuentra la verdad, porque estas dos palabras, Kabbalah más Kabbalah, suman 224. Y 224 tiene otras conexiones con otras palabras de igual valor en hebreo. El camino de la vida que todos tenemos, en hebreo se dice derech, Derech tiene ese mismo valor 224. También la palabra tirá, que es morada, una morada, un palacio, un castillo, tiene ese valor 224. Luego tenemos, por curiosidad, otra palabra que es creación, que en hebreo es bria, que su valor numérico es 217. Entonces, sabiendo esto, cuando unes tu morada, tu palacio tu hogar en el mundo, ¿vale? tu interior, con la creación, es decir, con las acciones que llevas a cabo, da esa suma 224 más 217, da 441. Y ese 441 es el valor de la palabra emet. Emet significa verdad. Igualmente, cuando la unión del bien en tu intención se plasma en tu camino de vida en tu interior y lo que ofreces al exterior alcanzan la verdad. Por eso es tan importante comprender cómo hacemos lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos y ser conscientes de lo que entregamos al mundo, porque eso es justamente lo que nos estamos entregando a nosotros mismos. Luego mucha gente se queja de, fíjate lo que me pasa, porque fíjate, es que ahora me vienen problemas, es que ahora me sale todo mal... Y a lo mejor es que tú has entregado esa maldad, esa ignorancia, ¿vale? A veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, pero otras veces sí lo hacemos intencionadamente. Y ahí es donde radica la importancia de saber qué estamos haciendo, qué naturaleza tiene y si va desde el corazón o va desde el ego, ¿vale? Eso es lo realmente importante. Vivir en la verdad y con, por y para la verdad es la mejor forma de tener una vida plena y fructífera porque será totalmente real, verdadera no estará basada en quimeras, no estará basada en aprovecharse de otros para tener éxito porque tampoco vas a tener éxito, tu vida va a ser una desgracia basada en la desgracia de otros y eso solo trae oscuridad a este mundo, la oscuridad es la ignorancia es vivir en algo ficticio que únicamente te está comiendo el tarro y te está esclavizando a una vida totalmente ajena a la realidad, a lo que eres, a tu esencia. ¿Vale? Cualquiera que base su vida en la mentira estará condenado a esa esclavitud interior y exterior. Porque, claro, si tu interior se basa en las mentiras, tu exterior tiene que ir parejo, ¿no? Porque si no, el tinglao se te desmorona. Y todas a tu alrededor pues eh, se va a desmoronar igualmente y esto se plasmará en la vida de nuestro protagonista en esta película de Mentiroso Compulsivo porque la película empieza directamente con un día de colegio en el que los niños están hablando del trabajo de sus padres en clase algo muy común ¿no? en, en los colegios el hijo de nuestro protagonista se llama Max Maximus, que es máximo y significa superior o poderoso y dice que su madre es maestra y, atención, que su padre es trolero. <risa> el niño lo dice con total, eh, con total eh, verdad en sus palabras, no, no, está, ¿no? está haciendo algo malo, sino lo dice naturalmente. La profesora piensa que el niño se ha confundido, ha confundido los términos y ha querido decir letrado, pero se le han movido las letras, ¿no? El niño, cuando la profesora le corrige, se encoge de hombros y da a entender que su padre va a juicios y miente para salvar a personas de cargos delictivos. De hecho, eh, Max se queda mirando a la profesora con cara de si tú supieras lo que hay. <risa> Porque los niños, y esto es algo muy importante, tan importante como el tema de la mentira, pero los niños no son tontos. Los niños serán pequeños, pero ellos perciben todo, absolutamente todo, aunque no lo expresen directamente o no lo expresen de forma que los adultos lo entendamos. Los niños a veces comprenden incluso más y mucho más profundamente que nosotros todas las cosas y nuestra peor eh, acción es ignorarlo o reírnos de ellos o pensar que no se enteran de las cosas. Los niños lo absorben todo, son como esponjas. Y por eso aprenden, por imitación. Aprenden lo que ven. Pero ellos tienen un mundo interior muchísimo más rico que nosotros. Su conexión es mucho más pura con lo de arriba. Entonces, bueno, después de ese momento, vemos salir del juzgado a nuestro protagonista, que se llama Fletcher. Fletcher significa flecha o hacedor de flechas. Las flechas son vectores, es decir, es ese impulso energético que le mandamos a las cosas, a la gente, etcétera. Cada vez que hacemos algo, estamos mandando un vector energético. Puede ser un vector energético positivo, si va cargado con buenas intenciones, o negativo. Y los negativos, tengo que decir que pueden hacer muchísimo daño, ¿vale? La mala intención daña muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, Fletcher es abogado y además es un tío. Que se deja llevar por las apariencias y que alimenta más su ego que su relación familiar. Porque se va a hablar con unos periodistas en vez de ir a recoger a su hijo a casa de su ex y llega tarde. Y el niño, pues, está un poco triste porque ve que su padre, pues, como que, que le falla constantemente, ¿no? Sin embargo, el niño lo quiere con locura. O sea, adora a su padre, pero el padre no sabe ver ese amor de su hijo. No lo puede ver. No porque no quiera, sino porque su ego es tan grande que le tapa la verdad. Entonces Fletcher ve eh, en la casa de, de su exmujer al nuevo novio que tiene y se da cuenta de que su hijo se divierte más con el novio de su exmujer que con el mismo que su padre, porque en realidad Fletcher no está pendiente de su hijo. O sea, su hijo no tiene un nivel de importancia grande comparado con su ego, sus apariencias y con hacerse socio del bufete de abogados en el que trabaja. Fletcher, aún así, se lleva a su hijo Max a la oficina, donde la jefa que tiene Fletcher se llama Miranda. Miranda significa digna de ser admirada. Quiere que otro abogado defienda a un cliente, pero con malas artes. Es decir, mintiendo y haciendo lo que haga falta para ganar el caso, pase lo que pase, tenga razón o no, sea... ...moral, sea ético, sea justo o no. O sea, esa mujer se lo pasa todo por el arco del triunfo... ...porque lo único que quiere es ganar casos, ganar dinero... ...y seguir viviendo en ese tren de vida que se ha montado. Y ese abogado con el que está hablando la jefa de Fletcher se niega... ...porque piensa obviamente que no es ético... ...y que él no va a pasar por el aro. Y ella en ese momento se acuerda de Fletcher... ...y piensa en él para hacer el trabajo sucio... ...porque lo quiere, pues eso... De, de currito que haga el trabajo sucio y ella llevarse todo el mérito. Sin embargo, todas las personas que utilizan a otras para eh, ganar su ego, para ganar más dinero, para eh, elevarse por encima de los demás, al final acaban sepultadas por sus propias mentiras y por sus malas artes. Y este es el problema de la gente que piensa que haciendo el mal y luego dando una fachada... Eh, totalmente contraria, ¿no? como de bondad, de ay qué bueno soy, no sé qué. Esa gente piensa que todo les va a salir bien y a lo mejor al principio les puede salir bien, pero tarde o temprano y más temprano que tarde, toda esa bazofia que, que han llenado, toda esa mierda que han expulsado y que han eh, escupido a los demás, los sepulta porque todo vuelve a uno y somos uno. Todo y todos estamos interconectados y somos uno. Por lo tanto, todo aquello que hagas va a repercutir en los demás y sobre todo en ti. Es decir, lo que haces a los demás te lo haces a ti mismo y viceversa, ¿vale? Entonces, claro, Max adora a su padre y se divierte mucho con él porque el padre, bueno, pues siempre le hace, pues chorradas, no, que se le hacen a los niños. Max tiene cinco años, es un niño, pues muy inocente todavía, a pesar de que la vida le va a hacer madurar bastante antes de lo que debería, ¿no? Pero se divierte mucho con su padre, su padre es su héroe, para él su padre es intocable, ¿no? Es, es lo mejor. Pero, sin embargo, se sigue sintiendo un poco desplazado, ¿no? Le gustaría tener ese cariño, ese amor de su padre, que le hiciese caso, ¿no? Como cualquier niño de cinco años, tener a su padre, poder jugar con él, poder estar con él, aprender, crecer, ¿no?, al lado de su padre. Sin embargo, Fletcher se olvida hasta que el día siguiente es el, es el cumpleaños de su hijo. O sea, ni siquiera está recordando la fecha de cumpleaños de su hijo, que eso ya es lo peor que puede hacer un padre, porque un niño de cinco años merece ser lo más feliz del mundo, no solo en su cumpleaños, sino cada momento de cada día. Y que su padre no se acuerde siquiera de eso es muy duro, porque la secretaria que tiene Fletcher siempre va por delante de él y ha comprado el regalo de cumpleaños para su hijo. Y le está salvando el tipo como padre, vale, sin tener por qué. Pero mientras ella le dice sus citas y las llamadas se ve que también está mintiendo Fletcher a su madre para no tener que verla. O sea, Fletcher vive de las apariencias y no le gusta hacer frente a los problemas, no le gusta hacer frente a la verdad. Y eso lo único que hace es complicarte más la existencia porque te creas más problemas de los que ya tienes. Es incluso masoquista vivir de la mentira. ¿Vale? Además mucho más sencillo vivir de la verdad porque no tienes que andar inventando cosas. Es como es. que no gusta? Pues chico, a veces no nos gustan las cosas que nos pasan. Pero es la verdad. Y la verdad lo que no tiene es remedio. Es así. Entonces, claro, Miranda, la jefa de Fletcher, pilla por banda a Fletcher y lo lía para que acepte el caso en el que quiere que mienta y lo consiga por encima de todo. Le da mucho papeleo a Fletcher y Max se da cuenta de que su padre, que le había prometido llevarlo a un combate de, béisbol, o sea, de boxeo, perdón, no lo va a llevar porque está muy liado con el trabajo y eh, no le importa nada en absoluto la felicidad de su hijo. Entonces, Max, a pesar de que pasa la noche en el piso de su padre, pues obviamente está muy decepcionado porque, jolín, un niño que va a cumplir 5 años, que está con su padre, que. Quiere jugar con su padre, quiere disfrutar con su padre. Y su padre lo único que piensa es en el trabajo, incluso después del trabajo. O sea, porque una cosa es que tengas cosas que hacer del trabajo y digas, bueno, pues lo termino y voy con mi hijo. Pero es que él ni siquiera, a él solo le importa que la haga socio del bufete y eh, mantener ese tren de vida con esa pasta gansa que gana y demás. Y no se da cuenta de que poco a poco está perdiendo la confianza de su hijo. Y es algo muy triste. Así que al día siguiente Fletcher sí, le da el regalo de cumpleaños que eh, le compró la secretaria, se lo da a su hijo Max, haciendo el tonto. El niño, claro, se ríe y demás porque sabe que su padre siempre consigue sacarle una sonrisa cuando hace el tonto. Y el niño le pregunta que qué es el regalo que le ha comprado. Entonces Fletcher, para salir al paso, porque ni siquiera sabe lo que es, le dice directamente que lo abra. Entonces el niño lo abre, abre el regalo y se da cuenta de que es un equipo de béisbol, es decir, un guante de béisbol y una pelota. Y el niño, que solo tiene 5 años, repito, se pone muy contento y lógicamente quiere que su padre juegue con él, porque es lo más grande que le puede pasar a un niño de 5 años en su cumpleaños, ¿no? Que le regalen un equipo de béisbol y poder jugar con su padre hasta que se canse y se duerma. Entonces Fletcher no se da cuenta, no puede darse cuenta porque está muy cegado por su ego y muy cegado por las apariencias, por el dinero y por todo lo material que en el fondo lo material aquí se queda porque cuando morimos y desencarnamos por fin, lo que nos llevamos son las experiencias que hemos tenido entonces Fletcher no ve la ilusión de su hijo y lo único que le dice es que jugarán en la fiesta de cumpleaños que va a tener por la tarde en la casa de su madre y le dice que Ahora debe seguir trabajando porque tiene mucho en juego. El niño, el pobre, ya no sabe ni qué pensar, porque el niño es un niño. Y lo único que ve es que su padre pues, siempre está con el tema del trabajo y no sale de ahí. Y la, la cruda realidad, y esto es lo más duro, ¿no? Porque en el fondo a Fletcher le importa más hacerse socio del bufete de abogados que disfrutar del cumpleaños de su propio hijo. Que es algo. Muy, muy duro. No solo para el niño, sino para cualquiera. Porque al final es tu hijo, no es un amiguete, no es un colega de trabajo, es tu hijo. Y eso es muy triste, muy triste. Max se da cuenta de todo lo que le está diciendo su padre y pasa totalmente del tema y de él porque ve que no va a cambiar. Entonces llega Audrey. Audrey significa fortaleza. Audrey es la ex de Fletcher y la madre de Max. Y recoge a su hijo con su novio y eh, Fletcher ve cómo el novio de su ex va a llevar a su hijo a jugar al béisbol con el equipo de béisbol que le ha comprado la secretaria al niño. ¿no? Como que lo ha hecho el regalo Fletcher sin ni siquiera saber qué era, que es muy triste. La exmujer le dice a Fletcher que tienen que hablar de cosas que han cambiado y que lo harán en la fiesta de cumpleaños de Max esa misma noche que Fletcher en ese momento en el que le dicen lo de la fiesta de cumpleaños ni siquiera se acordaba de que su hijo iba a tener una fiesta de cumpleaños porque está tan metido en el tema de su trabajo y de su ego, de engordar su ego que no le importa lo más absoluto ni presta atención a lo demás así que bueno, de vuelta en el despacho Fletcher recibe a, un, a una cliente con su jefa Miranda que se está frotando las manos porque se está aprovechando del deseo de Fletcher de hacerse socio del bufete para que se encargue de este caso en el que al menos va a sacarlo todo a través de mentiras, porque si no miente no va a poder ganar. A Fletcher todo parece darle igual con tal de ser parte del bufete porque él lo tiene metido entre ceja y ceja y no va más allá. Y hasta es capaz de justificar las faltas de la cliente para ello, porque sabe perfectamente que la cliente no tiene ningún tipo de opción de ganar si no mienten y aún así lo está justificando para conseguir su eh, puesto en el bufete ¿no? entonces Fletcher se aprovecha de la inocencia de su cliente la inocencia entre comillas porque luego se verá que es más lista de lo que parece y de paso nos mete un discursito sobre el empoderamiento de la mujer que sinceramente sobra porque hombre y mujer son diferentes pero complementarios y ninguno es mejor que el otro ¿vale? como mujer tengo que decir mujer hetero por supuesto que hombres y mujeres somos necesarios unos para otros ¿vale? no es que unos seamos mejores que otros no, eso depende de las acciones, pero la mujer tiene las cosas que el hombre necesita y el hombre tiene las cualidades que la mujer que a la mujer le faltan por eso somos perfectos, por eso es la unión perfecta, ¿vale? Entonces, eso del empoderamiento de la mujer, del de tema del feminismo este extremo y todas estas chorradas sobran, porque lo único que están haciendo es distorsionar el verdadero motivo por el que somos hombres y por el que somos mujeres. Somos hombres y mujeres porque somos como dos piezas de un puzzle que encajan perfectamente y ni sobra uno, ni sobra otra. Somos todos necesarios. Entonces, claro, en el despacho, cuando la cliente se va, Miranda aprovecha y agranda el ego gigante ya de Fletcher y le dice que si gana este caso, será socio del bufete. Le está poniendo una trampa enorme. Y es una vergüenza, ya no solo por hacer apología de la mentira, sino por aprovecharse de la debilidad de otros y de la cara de otros porque esta mujer, la clienta que tiene, es muy descarada y no tiene razón ninguna para ganar ese juicio. Pero bueno, las cosas siempre se colocan en su sitio aunque tengan que dar ciertas vueltas, ¿no? Y lo veremos más adelante, pero bueno. Miranda, además, se lo tira en el despacho porque la ética se lo pasa por el arco del triunfo a esta señora también. Y Fletcher es incapaz de ir a la fiesta del cumpleaños de su hijo por estar haciendo el amor en el despacho con su jefa y todo tragando, tragando para tenerla contenta y que así ella pueda apostar por él en el tema de hacerle socio, o sea, todo basado en esa mierda que es muy triste, encima se pierde la fiesta de cumpleaños de su hijo. A pesar de que su exmujer intenta salvar el culo a Fletcher delante de su hijo, el niño está hartísimo ya de las mentiras de su padre, se siente muy decepcionado y antes de soplar las velas de la tarta, pide su deseo y pide que su padre no pueda mentir durante un día y obviamente su deseo se le concede y la primera verdad que sale de la boca de Fletcher es que el polvo que ha echado con Miranda no ha sido el mejor. Claro, Miranda, el ego ese inmenso que tiene también, se siente súper, súper eh, herido, ¿no? Y se comporta, pues eso, con mucha mucho asco hacia Fletcher, ¿no? A partir de ese momento se da cuenta Fletcher de que le resulta imposible mentir y empieza a comportarse de forma muy rara delante de todo el mundo porque intenta mentir y no le salen las palabras. Y durante el juicio que están... Eh, que están celebrando en ese momento, tampoco puede mentir. Por otro lado, mientras Fletcher está en el juicio intentando mentir, cosa que no puede, su exmujer Audrey le dice que tanto ella como su hijo se irán a Boston a vivir con el novio que tiene ahora ella, porque está claro que a Fletcher le da igual su hijo y le da igual todo. Fletcher le dice que necesitan hablar y sale de la oficina para ir a casa de su ex y eh, un policía le pone una multa. Por ir muy deprisa con el coche y se llevan el coche, la grúa se lo lleva, así que tiene que ir en taxi a casa de su ex y su ex le tiene que pagar la fianza para recuperar el coche. La vida de Fletcher es un, un lío, o sea, es un caos, porque como su interior es un caos, su vida externa también lo es, porque lo externo refleja el interior de la persona. Vale, nos guste o no, esto es así, es la naturaleza de nuestro ser como es arriba, es abajo o lo que es lo mismo, como es dentro, es fuera por eso lo importante es entender nuestra naturaleza entender nuestro interior porque el interior es el portal al alma el portal a lo divino, a lo espiritual y lo espiritual es lo que luego refleja lo físico. Todo está interconectado. El caso es que Fletcher le pide a su ex que no se vayan a Boston y ella le dice que es que está harta de la ignorancia de Fletcher y de las decepciones que le hace a su hijo al respecto. Fletcher le pide una última oportunidad y ella le dice que es absolutamente la última oportunidad en efecto y que su hijo le confiesa que el hijo pidió su deseo y que fue que no él no mintiera durante un día. Ahí Fletcher se da cuenta de que el deseo de Max se está cumpliendo perfectamente. Iba al colegio para hablar con él en el recreo. Fletcher le dice a Max que necesita que retire su deseo para eh, poder mentir en el juicio, pero no mentirle a él. O sea, está intentando negociar con un niño de cinco años pensando que el niño es tonto. <risa> el niño se está enterando y no quiere que su padre mienta ni a él ni a nadie. Entonces Fletcher intenta explicarle a su hijo que las mentiras piadosas a veces son necesarias para poder sobrevivir, pero dice que una persona que no mienta no puede sobrevivir en este mundo, cosa que es absolutamente mentira, porque el mejor camino para hacer las cosas es con la verdad por delante. El niño intenta retirar su deseo, pero no funciona porque la realidad es que la lección que Fletcher debe aprender se está cumpliendo más allá de los deseos de Max, porque la vida de Fletcher tiene que cambiar y esta es la forma en la que va a cambiar. Entonces, claro, el hijo le dice que se pone muy triste cuando él miente y Fletcher se da cuenta de las consecuencias de sus actos y se da cuenta de que su estrategia en la vida debe ser diferente, diciendo la verdad y haciendo lo posible por ser justo tanto en su trabajo como con su hijo y demás. Cuando llega a la oficina del bufete, su secretaria, que se llama Greta, Greta es una versión del nombre Margarita y Margarita significa perla. Pues eh, su secretaria dimite porque está harta de él y Miranda, que es la jefa de Fletcher, aprovecha la situación para hacer que Fletcher quede mal delante del eh, dueño del bufete de abogados para que así ella gane puntos y él quede relegado. ¿no? Sin embargo, el dueño del bufete se parte de la risa porque es igual de descarado que Fletcher y le encanta la forma en la que él despelleja a la gente y le anima a seguir comentando sobre el resto de los abogados que están en la reunión y se ríe de todo el mundo y se ríe de cosas pues totalmente soeces y totalmente fuera de lugar que Fletcher está diciendo a todo el mundo faltando al respeto. Aquí se ve, es un guiño a la, la hipocresía que tienen, no digo todos, pero en el mundo de la abogacía, en el mundo de la política, en todos estos mundillos tan fraudulentos y tan llenos de mierda, que es todo hipocresía, es todo mentira, y que encima les encanta hacerlo. Es una vergüenza. Y hay que denunciarlo porque estas cosas, al fin y al cabo, son nuestro pan de cada día y tiene que cambiar esto. ¿no? Entonces este niño que hace la película está muy bien, porque es muy, muy directo, y se ve cómo Fletcher está despellejando a sus propios compañeros del bufete, ¿vale? Y a las personas en general. O sea, ahí Fletcher se da cuenta de que es absolutamente imposible que una persona pueda ser tan desagradable. Así que dentro de eso, a pesar de lo malo, y a pesar de que Miranda quiere hundirlo, a ella le sale el tiro por la culata porque Fletcher sale ganando con respecto al dueño del bufete. Cosa irónica, pero a veces las cosas suceden así. Entonces llega el momento de la vista del juicio que Fletcher eh, va a representar y Fletcher va al servicio y en ese momento se empieza a agredir a sí mismo y a darse una paliza para evitar estar presente en el juicio porque no puede mentir y no va a poder defender el caso como quisiera. Entonces un guarda de seguridad lo ve tirado en el suelo del baño por los golpazos que él mismo se ha dado y lo lleva a la sala de juicio y contra todo pronóstico encuentra a Fletcher un motivo legal por el que puede ganar el juicio porque su cliente mintió en su edad a la hora de casarse y siendo menor el acuerdo prematrimonial que firmó con su ex marido no tiene validez aún así Fletcher se da cuenta de que su cliente es una aprovechada y eso le hace sentirse mal y ver lo mal padre que ha sido con su propio hijo y lo de lo aprovechado que es la sociedad ¿no? de aprovecharse del dolor de las personas y de las mentiras ¿no? ahí se da cuenta de que no puede seguir ejerciendo de esa forma tan descabellada tan horrible ¿no? y eh, lo meten en el calabozo porque falta el respeto al juez y le dice que no se puede hacer justicia de esa manera sabiendo que estás mintiendo ¿no? entonces lo meten en el calabozo pero pero hasta en esto eh, Fletcher tiene suerte porque su secretaria Greta a pesar de haberse enfadado con él y de haber dimitido y demás llega y le paga la fianza y Fletcher le dice que seguramente estará despedido del bufete de abogados pero que va a abrir el suyo propio y que quiere contratarla y en serio. Así que le da un abrazo y se va corriendo al aeropuerto para evitar que su ex y su hijo se vayan a Boston con el novio de su ex mujer. Así que después de Peripecias mil llega y se cuela en la pista de aterrizaje no sabemos cómo pero en las pelis todo es posible y coge una camioneta de esas que llevan escaleras eh, para bajar del avión y eh, se acerca al avión en marcha, acelera todo lo que puede y consigue que el avión se mantenga en tierra, que no despegue pero choca contra unas vallas y se rompe las piernas ese es el precio que ha tenido que pagar para poder eh, recuperar a su familia y en ese momento Fletcher le dice a su hijo que no quiere perderlos ni a él ni a su ex y consigue que se queden porque es capaz de rectificar su comportamiento y aprender la lección de vida que está viviendo, que a veces la vida es muy severa pero porque nosotros queremos que sea severa y esa es la paradoja. El caso es que se queda con su familia y pasa un año y Max celebra de nuevo el cumpleaños con sus padres en la casa que vuelven a estar juntos y Fletcher aprovecha cada segundo con ellos porque ha aprendido la lección y ha aprendido a vivir a través de la verdad porque no hay por qué mentir se pueden explicar las cosas desde la verdad con delicadeza, contacto, ¿vale? pero no tenemos necesidad de mentir cada vez que mentimos estamos añadiendo oscuridad a esta vida y recordad que es verdad que a veces las mentiras piadosas son necesarias pero todo depende de la intención que lleve porque la intención es lo que marca la luz o la oscuridad de las cosas. Entonces a Fletcher la vida le da una nueva oportunidad de vivir desde la sinceridad y con la verdad en la mano y ahí él se da cuenta de que no hace falta mentir para solucionar los problemas y que cuando uno es sincero las cosas funcionan mejor puede que la verdad sea dura, sí, pero es mucho mejor que maquillarla y hacer de ella una mentira y hacer sufrir el doble a las personas por el ego, no, por nuestras mmm, distorsiones muchas veces de lo que creemos que es correcto o de lo que no. Hay una creencia confusa muchas veces entre las personas que creen que la mentira les va a hacer avanzar más rápido, más alto y con menos esfuerzo que haciendo las cosas bien, desde el bien y desde el amor, no, desde el corazón. Esa es la gran baza con la que juega el opositor. El opositor, Hasatán, juega con nuestra ingenuidad, con nuestra ignorancia y nuestra impaciencia. También con nuestros sueños y con nuestros deseos, porque se aprovecha de ellos para hacer que cometamos malos actos, malas acciones, mala intención, porque sabe que somos influenciables. En mayor o menor medida todos tenemos flancos débiles, ¿vale?, y debemos tener bien claro que puede que al principio aquellos que basan su existencia en mentiras, en algo ficticio, en algo maquillado y que beneficie a costa del esfuerzo y el sufrimiento de otros, al principio puede parecer ser un buen negocio, ser fácil, directo al éxito, todo maravilloso y demás y puede que al principio está todo parezca que va rodado, pero la verdad es que más tarde que temprano todo el mal que se hace a otros a sabiendas de que es perjudicial acaba por tragar a la persona y acaba por hacerla una miserable al no poder encontrar la felicidad en esas farsas y en esas patrañas lo único que van a encontrar es su propia oscuridad y los va a tragar porque cuando uno encuentra su oscuridad tiene que mirarla a la cara y entender para qué está ahí cuál es su mensaje y solucionarlo ¿vale? venimos con defectos, venimos con manías, con errores que debemos superar y ese aprendizaje es lo que nos eleva el espíritu nos eleva a niveles mucho más altos de conciencia y de conciencia sobre la vida, sobre la verdad de la vida y lo importante de todo esto porque en el fondo todos hemos mentido en algún momento, vale nadie es perfecto mientras estemos encarnados porque es una condición sine qua non de nuestra existencia aquí, pero todos tenemos nuestro libre albedrío. Es algo que tenemos por derecho, ¿vale? Y a través del libre albedrío podemos elegir libremente hacer el bien y trabajar para la verdad y manifestarla en este mundo físico. Y así como está conectado el mundo físico con el resto de mundos de los que estamos hechos, es decir, con el mundo espiritual, con el mundo mental, con el mundo emocional, ¿vale?, eh, esto también se manifiesta en los cielos, ¿no? en estos mundos interiores que tenemos y debemos ser muy conscientes y consecuentes sobre todo al saber que siempre, siempre, que nadie se engañe siempre hay una forma mejor de hacer las cosas que no implica mentir que no implica engañar ni perjudicar a otros para beneficiar a nuestro ego el mal se alimenta del ego el ego tiene una función muy clara y muy específica. El ego nos da personalidad y nos da presencia. ¿vale? Es nuestro yo, sí. Pero más allá de eso, no podemos dejar que nos domine, no podemos dejar que engorde y nos aplaste. Porque en ese caso es cuando todo el mal entra en nosotros y sale de nosotros también. Y reconozco que en este mundo basado en el materialismo, resulta harto difícil escoger el camino recto en vez del camino fácil, ¿no? porque lo más lo más sencillo es, voy a coger el, el atajo, el camino fácil, porque yo me quiero quitar esto de encima, quiero conseguir esto, todo lo fácil, porque el ser humano quiere todo fácil, rápido, y no para hoy, para ayer sí si puede ser. Pero los atajos son trampas, que nos hacen dar incluso más vueltas que un tío vivo, ¿vale? para llegar a donde debemos llegar, nos distraen nos distraen y a veces son necesarios porque no podemos aprender de otra manera. vale Esto también hay que entenderlo, pero todo pasa por algo. Todo depende de nuestras elecciones y repito que tenemos nuestra libre voluntad para elegir hacer el bien, como Fletcher hace en la película, al final, que se da cuenta de que las cosas pueden ser muy buenas y pueden solucionarse sin necesidad de mentir y de hacer daño, sobre todo hacer daño, porque las mentiras pues llenan de oscuridad los corazones y de pena del niño. Un niño de 5 años, ¿qué necesidad tiene de tener esa pena y sentirse tan mal por su padre? Y para ello, la necesidad de ser sinceros con uno mismo y del trabajo interior de cada uno es de vital importancia porque somos lo único que podemos cambiar directamente. Sí, podemos cambiar la vida de otros si les ayudamos y demás, bien, pero solamente trabajándonos a nosotros mismos y espero que no suene egoísta porque no lo es vale, pero nuestro trabajo interior de entender por qué pensamos como pensamos por qué eh, sentimos lo que sentimos para qué lo sentimos vale, las creencias que tenemos y cómo todo eso lo plasmamos en actos y con qué intención es lo mejor que podemos hacer para ayudar a los demás porque con nuestro ejemplo podemos inspirar a otros a trabajarse y a querer sanar sus oscuridades y esto es muy crudo también, pero es muy real. Por mucho que tú intentes ayudar a una persona que no te pide ayuda, porque si te pide ayuda es porque realmente quiere ser ayudado, vale. pero si tú intentas ayudar a una persona y esa persona no te hace caso, no le importa lo que estás haciendo, se ríe de ti, no vas a poder hacerlo, no vas a poder ayudar a una persona que no acepta que necesita ayuda. Porque lo importante es aceptar que todos... En algún momento necesitamos ayuda, ayudarnos a nosotros mismos y muchas veces también, pues oye, ayuda de otros, ¿no? Pero es la persona quien acepta ayudarse a sí misma, directa o indirectamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dar ejemplo, trabajándonos interiormente nosotros y plasmando fuera, físicamente, en nuestros actos, ese trabajo interior, ¿no? Esa conciencia, ese consciente. Y esa conciencia y esa moralidad vale en lo que hacemos, desde el bien, desde el corazón. Porque está bien, directamente, porque es la verdad, porque es bueno. vale No hay que comerse el tarro tampoco. Entonces, porque somos luz, somos energía. La energía nunca desaparece, pero se tiñe con naturaleza positiva o negativa en este mundo dual según la intención no debemos apartarnos de la verdad ni siquiera el grosor de un cabello porque la verdad es lo único que hace libre a las personas así que el sábado 3 de junio ya de 2023 madre mía cómo pasa el tiempo chicos <ríe> si Dios quiere descubriremos la magnificencia de la mente humana cuando se deja alcanzar por la luz siendo la luz la conciencia, el conocimiento, el amor y el bien a través del peliculón, que es un peliculón que me encanta. Amo esta película con toda mi alma y todo mi corazón. Titulada Fenomenon de 1996 que añado tiene una banda sonora perfectamente maravillosa que recomiendo a todo el mundo a todas horas porque es una maravilla. Mientras tanto ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraaurzón.website.com/barra La Posada Fronteriza y escribirme a auriel113@yahoo.com sobre el podcast para pues, ampliar eh, conocimientos que yo también aprendo con vosotros para saludar para eh, pues eso recomendarme películas que queráis que haga en el podcast. Y demás, o si queréis, eh, para concertar alguna cita de acompañamiento, envío, descodificación emocional, lecturas de sueños, lo que sea, siempre desde el respeto, por supuesto. vale eh, Estoy abierta a sugerencias y a compartir con vosotros también pues esta experiencia, ¿no? Que es para todos, no solo de mí para vosotros, sino que vosotros también me enseñáis muchísimo con vuestros comentarios y cuando me escribís y demás así que os lo agradezco a todos muchísimo y ya sabéis que eh, lo más importante es eso que tiréis del hilo y expandéis vuestra luz al máximo Adalides Dalides, porque las opciones son maravillosamente infinitas que es lo que más me gusta son, tenemos opciones infinitas de expandir el amor de expandir la luz y la verdad que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis Recordad que lo más importante es convertirse en ella, ¿cómo? Con el ejemplo, dando ejemplo, porque el ejemplo es la mejor forma de que otros se inspiren, de que otros se fijen, de que otros hagan también su trabajo, ¿vale? Así que os mando un abrazo apretado a Dalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción: Spirit of Fire. Música: 3 barra es